0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo programa de Muy de Nicho, donde hacemos comentarios sobre lo que acontece en el mundillo del podcast, que sabemos que siempre tiene noticias interesantes, algunas positivas, otras negativas, pero sin duda con mucho movimiento. Habla Rafael Lechado y estoy acompañado como siempre por el gran Mike Mora, que bueno, tenemos temas que incluye hasta el mundo gamers, así que el podcast cada vez lo vemos más expandido, pero también vamos a hablar de estadísticas. Contame un poco, Mike, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy contento, muy, muy muy feliz. Ahora eh, el gran Mike Mora suena así como de ah, wow, es que así de la misma manera voy a presentar a, a nuestra invitada, ¿no? Que, que te voy a decir una cosa, Rafa. Eh, N nuestra invitada empezó a, a producir esos podcasts. O sea, uno de los, de los objetivos de Muy de Nicho es hacer que la gente se anime a seguir produciendo al estar enterada de, de qué, qué ocurre con la, 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 la industria del podcasting. Y, y en este caso nuestra invitada, ella comenzó hace varios años y ha sido una de las principales razones a través de, su, de sus podcasts producidos por, por ella y por su productora para que yo esté ahorita como, o sea, de que yo me animara y que no solamente yo, sino muchos otros podcasters nos hayamos animado a, a estar produciendo nuestros propios podcasts de, de manera independiente a través de productoras. Entonces, bueno. Quizás algunos ya, ya para entonces ya saben quién es, porque ya viene en el título del episodio, ¿no? Pero yo igual quiero presentarles eh, a la cofundadora de Naranja Media Podcast y Empréndete Podcast, y que además de esto está eh, haciendo unas grandes intervenciones como cohost como co en el podcast CMO ULATAM. Ella es la gran Daniela Arias. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida a Muy de Nicho.
2: Oye, gracias, gracias Rafa, gracias Mike. Además, sí, claro, cuando uno le dicen la gran Daniela Arias, o sea, eso ya, eso ya cambia la, la introducción, entonces, muchas gracias, muchas gracias, sí, me siento muy, no sé, chévere compartir este ratito, esta mañana, eh, entonces, muy contenta de estar acá.
1: Gracias, gracias Dani, y, y bueno, el, el día de hoy vamos a estar platicando eh, los tres. Desde Colombia, Nicaragua y México vamos a estar ahora sí que eh, desglosando los, los siguientes temas. El, el tema que yo les voy a estar compartiendo es una nota de Diverge en donde se habla acerca de por qué las compañías siguen estando tímidas. A la hora de invertir en, en ads, en podcasting Y bueno, pues ahí lo voy a estar intercambiando con algunos, algunos pequeños insights de Ahora que tuve la oportunidad de estar en el Festival Mexicano del Podcast Entonces pues por ahí vamos a estar medio con, combinando Y de tu lado Rafa, ¿qué nos vas a contar? Bueno, de hecho, me gustó haber
0: encontrado, mejor dicho, fue Mike, debo admitir, el que me pasó la noticia, pero la verdad sí me gusta mucho que es del mundo gamer, que me parece que también es importante resaltar en este ámbito del podcast, porque el gamer o el gaming como tal, antes era muy de nicho, ahora se ha hecho ya algo, creo yo, más aceptado creo más socialmente, ¿no? Antes era un poquito más como de los frikis, entre comillas, pero no, ahora es un, un entretenimiento más. Y en, en el caso de los podcasts hay datos interesantes, comparables, que ahí voy a estar comentando de un artículo de la página Media Research. Así que con eso empezaríamos.
1: Y bueno, esta es la primera de las noticias. ¿Por qué las compañías siguen siendo tan tímidas para invertir en ads de podcasting? Y, y fíjate, Rafa, que, que este tema me encanta que, que haber tenido la oportunidad de que, o sea, saliera la nota y pues ya coincidiera en que ya, ya habíamos confirmado a Daniela. O sea, como de, sí. de que, claro, o sea, ahorita vamos a tener a, a alguien que ha trabajado ya este tema y que, y que nos puede dar también su perspectiva y su, y su visión, ¿no? Eh, sí. Sobre todo de lo que ocurre en la TAM. Porque esto, no, eh, esto, estos datos que yo les voy a compartir o esta nota que salió, pues es algo que, eh, de, una, de una entrevista que se hizo en los Estados Unidos, ¿no? Eh, bueno, entonces em, 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 empiezo comentándoles. Una de las cosas, yo estuve ahora el jueves en el Festival Mexicano del Podcast y algo que, que era como recurrente es ¿Cómo es, cómo hago para que las marcas trabajen conmigo? ¿Cómo hago para que las marcas eh, se acerquen con nosotros? y ¿Cómo hago? O sea... Y, y, y sobre todo con esta sensación de las marcas, las marcas, o sea, como los, los objetos, ¿no? Eh, y yo creo que ahorita Dani nos puede hablar un poquito más acerca de eso, de, de esa, esa mala percepción que tenemos hacia las marcas y no hacia las personas que trabajan en las marcas, ¿no? Eso uh -huh. Creo que podrá uh -huh. ampliar más, más, más Daniela. Eh, pero pero era algo, algo muy recurrente, ¿no? Y es algo en lo que, como que muchas estamos ahí, como tratando, eh, muchas personas estamos tratando, como de, de encontrar eh, el, el, el sweet spot, el punto en donde podemos trabajar y hacer cosas en conjunto. Y, y ya hablando un poquito más acerca de ese artículo, eh, rep se reportaron que se ha gastado 209 billones de dólares en cuanto a, a inversión en, en ads en, el, en la parte digital, en anuncios en la parte digital. Y de esos 209 billones, solamente 1.8 billones de dólares se están se están alcanzando en, en el área del podcasting que esto ya es, un, ya es un número mayor de lo que se venía invirtiendo en años pasados, pero aún así el, la diferencia es abismal, ¿no? O sea, es un, hay una gran gran... Total. Es un porcentaje y ultra pequeño, o sea, 0.05% de, de, de lo que se hace. O sea, hay un gran gap ahí. Y bueno, de esto se estaba hablando con la gente de eh, SXM, ¿no? Que es, que, es una, que es también una grande productora y también que se trabaja en la parte del radio en los Estados Unidos. Y hacían las preguntas acerca de que, oye, pues, ¿qué es lo que qué es lo que está ocurriendo? ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué pasa esto? Y, y, y una de las preguntas que hacían es, oye, ¿no hay una correlación entre la cantidad? O mejor dicho, una de las cosas que respondían era no hay una correlación entre la cantidad de personas que escuchan podcast y la cantidad de dinero que se está invirtiendo en, en tema de ads. O sea, ahí hay algo por, por lo mismo, porque estamos viendo que los que tienen esos grandes budgets para invertir, pues, no lo están haciendo en este, en este apartado, ¿no? Y, y aquí era una de las preguntas que hacían también en, en, el, en, el, en el festival. Y me acuerdo mucho que se lo preguntaron a, a Uh, no, no, no recuerdo el nombre de la persona, pero iba en representación de, de Dudas Media, que es la productora detrás del de, de podcast Se Regalan Dudas. Y ella, y ella contaba un contaba el ejemplo de una marca de colchones que se acercó y le dijo, oye, ¿cuánto me cobras por eh, anunciarme en el podcast Durmiendo Podcast? no Ellos tienen un podcast para, para el tema de, de mejorar el sueño y todo. Es una marca de colchones. Le dice, oye, ¿cuánto me cobras? Y luego, no, pues te cobro tanto y te, te prometo cierta cantidad de impresiones. Y él le decía, oye, pero pues es que eh, si yo le, le doy esa cantidad de dinero a un influencer, pues me, me promete cierta, quién sabe cuánta cantidad de número de, de impresiones ¿no? Y de, y de vistas en sus stories y demás. Y entonces ella le respondía, pues sí, en efecto, pero mi, mi audiencia está buscando este podcast para dormir. O sea, tu influencer, a menos que sea un... Sleeping Sleeping coach, ¿no? Pero si no fuera eso, o sea, pues no hay una comparación, o sea, y sobre todo y, es, y esto es otra cosa que también mencionaba Diego, Diego Barrazas a la hora de cómo ofrecerlo, ¿no? Él hablaba de, cerca de del grado de intimidad que existe en el ámbito del podcasting, pero él, él hacía mucho énfasis en, en el cómo el cómo presentárselo a la marca, o sea, porque muchas veces eh, las personas que trabajan en estas áreas, pues no tienen conocimiento de, no son audiencia de podcast para empezar, no entonces no tienen con este conocimiento y esta relación con el, con el formato. Y entonces Diego hacía mucho hincapié como de necesitas explicarles de, del grado de intimidad y la comparativa con que, que sea, que hay entre el influencer no, o la influencer eh, y las impresiones en su red social versus las, el CPM o el costo por millar que tienes tú en, en el ámbito de tu, de tu podcast, ¿no? Entonces, eh, habla, hablaban un poquito acerca de esto. Eh, también en la entrevista, eh, volviendo al artículo de Diverge, hablaban acerca de, de la comparación que se hace con la radio, ¿no? Que, eh, es, esta okay. eterna que, comparación que se hace constantemente de, de oye, eh, porque a, actualmente, digo, lo sabemos todos los que llegamos a escuchar radio cuando nos quedamos sin batería en el celular, eh, y lo ponemos ahí en el, en el coche, ¿no? O, 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 cuando no trae, o cuando no nos funciona el Bluetooth. <ríe> no nos funciona el Bluetooth sí. y, y lo tenemos poniendo. ¿Y cuántos anuncios no hay? Y estamos escuchando ahí eh, y pues por, porque la, las empresas invierten, ¿no? O sea, la, el supermercado invierte y sabe que vas a ponerte ya el anuncio de que la papa está en descuento, etcétera. Pero pues eso no está ocurriendo en el podcast y no sé hasta qué punto queramos que ocurra. Pero el punto es que no está ocurriendo, o sea, no solamente con el supermercado, sino con otras empresas. Entonces, este, este constante comparativo, pues, también resulta injusto hacia el tema del podcasting. Eh, pero también igual respondía, ¿no? De, eh, uno de los entrevistados a, a hablaba acerca de que, pues, sí, pero no el, podrá hacer eso en el, en el radio, pero la interacción del, del podcast con, por ejemplo, los enlaces, ¿no? O sea, de cuánta gente hace clic en los enlaces de los call to action que haces, pues, es muy variable y es muy diferente a lo que ocurre, de lo que ocurre en la radio. Okay. Entonces, todos, todos estos aspectos, eran, eran cuestiones que, que evidentemente pues aún no daban para reflexionar porque, ojo, no es como que estuvieran diciendo, estas son las respuestas ¿no? Estas son las respuestas de, de, uh -huh. de, de, y ni ese es el camino, pero sí el hecho de, 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 al estar leyendo ese artículo, y aquí quiero pasar con Dani eh, eh, yo estaba leyendo esto y estaba como entendiendo de, es verdad, o sea, cuando empezamos a hablar, lo primero que hice incluso yo al mencionar, porque así empieza el artículo, es decir número de de presupuesto invertido, 209 billones, eh, número de invertido en el podcast, 1.8, y luego empiezas a pensar en qué, pues empiezas a pensar en cuánto se está invirtiendo en Facebook Ads, en Google Ads, en, 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 en la radio comercial, en la televisión, o sea, entonces, ¿Sabes haces mal ese comparativo la Claro, por supuesto, entonces, el, esta, esta conversación a mí me pareció eh, muy rica en el sentido de, de empezar como a entender de las áreas de oportunidad que tenemos en el ámbito del podcasting para empezar a hacerle ofertas a, como decían en el festival, a las marcas, a las marcas. Y, y en ese sentido, eh, Dani, quisiera, quisiera empezar eh, contigo. Es, eh, de nuevo, si, si quieres compartirnos desde tu experiencia, o sea, ¿cuál es tu perspectiva y cuál fue, cuáles fueron las ideas que fueron fluyendo por tu cabeza conforme ibas tú también leyendo eh, ese artículo y las respuestas que iban dando los entrevistados?
2: Mira, yo tengo que decir que yo leí este artículo y mi opinión puede ser... Mmm, controversial porque lo más sensato es que yo como podcaster me vaya al lado de los podcasters y al lado de deberían entender nuestro formato, deberían entender la intimidad deberían entender que esto no es lo mismo pero la verdad yo siento que para mí si sí hay unas razones muy claras de por qué esto no sucede y tengo que decir que no veo tampoco como que mañana podamos resolver esto pero entonces voy a ir con cosas que yo he pensado y que he ido entendiendo la primera es hay que hay que ser claros, o sea, yo creo que tenemos que dejar de decirnos mentiras como podcasters y es, somos un canal con muy poca métrica, o sea, somos un canal que conoce muy poquito a su audiencia, nosotros decimos, o sea, incluso y aprecio y valoro enormemente todo el trabajo que hace la productora de dudas media, pero que tú digas, la gente me está escuchando cuando está durmiendo y y es que acaso la gente que sigue el influencer no duerme, o sea, la gente no, no, no duerme, eso no tiene que ver, pero nosotros a veces nos miramos con unos ojos como de muy estrellitas, como que somos súper únicos y todo el mundo debería entender lo únicos que somos. Y al final el tema se trata de que hoy, y mira, esto te lo digo, en CMO, que tengo la oportunidad de hablar con, con otros marketers y demás, los datos ya no son ni siquiera una cosa que tú digas, de pronto te doy data. No, 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 no. Hay que dar datos. Y entonces pasan muchas cosas. Primero, los podcasts, hace muy poquito tiempo estamos teniendo datos más robustos. Y aún así, los robustos, comillas, que nosotros tenemos, no es ni comparado con los datos que te da incluso un canal en YouTube, no es ni comparado con los datos que te da tu página en Instagram, no es ni comparado con nada. Entonces, tenemos una falta de datos impresionante. Luego, tenemos una falta de datos de la audiencia dejémonos de mentiras, yo puedo tener un podcast en donde hablo de marketing, en donde es para despertarme, es para dormirme, eh, hablo de videojuegos, de ahí a que yo conozca detalles y esa ya no es la segmentación que funciona hoy en marketing, hoy en marketing ya no es suficiente decir me escucha gente entre 30 y 35 años, eh, 40% hombres, 60% mujeres, eso ya no funciona en marketing, entonces como que cuando la gente te dice, pero ven, ¿cuál es su nivel de ingresos? Oye, ¿cuáles son sus intereses? Oye, ¿en qué están trabajando tu audiencia? Seamos sinceros, yo creo que los que me están escuchando y los que estamos sentados acá, pues las respuestas, no tengo ni idea, no tengo ni idea, no tengo ni idea en qué trabaja mi oyente. Yo no tengo ni idea si mi oyente es emprendedor, es empresario ya consolidado, si es profesional. Y ahí es donde nosotros, incluso en Latinoamérica, aún tenemos más problemas que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos ya hay varias plataformas de datos que comienzan a enlazar el ingreso promedio de hogar, hay muchas plataformas que ya están tratando de llegar a esto. Cuando tú le dices a esas plataformas tan maravillosas, ven... ¿Funcionas en Latinoamérica? Ah, sí, pero pues los datos de cada país son variables. No funcionan, es mentira. La verdad es no. La respuesta sincera es no, no funciona en Latinoamérica porque Latinoamérica de hecho también tenemos, o sea, todo es como una escalera, y no quiero sonar pesimista, pero sí muy realista, todo es una escalera de problemas, faltan datos, luego Latinoamérica no tiene índices que midan Latinoamérica, es decir, las formas en las que miden los ingresos promedios y demás de familias en Guatemala puede ser muy diferente a la de Colombia, muy diferente a la de México, muy diferente a la de Argentina, entonces al final tienes otro, otra barrera. ¿Y qué pasa? Que si tú no conoces a tu audiencia, pues el costo de una inversión en podcast es alta, por ende la expectativa de conversión es muy alta. O sea, yo me he enfrentado con marcas que dicen, ok, entiendo tus argumentos porque obviamente yo también los digo. Yo también le digo a la gente, no, es que esto es intimidad con el oyente, sí. yo no estoy poniendo el anuncio en cualquier parte. Sí, sí, sí. Pero entonces la marca dice, ok, yo espero una conversión muy alta. Y esos datos que hay en muchos artículos de que la gente en un podcast, los oyentes están súper dispuestos a ir a hacer clic en el enlace, ese dato no está actualizado para Latinoamérica. Y puede ser muy diferente. La audiencia latina muchas veces dice como, ah, gracias. Un dato curioso que leí hace mucho tiempo es, la región del mundo en donde más se usa Spotify es Latinoamérica. La región del mundo donde se paga menos Spotify Premium es Latinoamérica. Entonces, nosotros como latinoamericanos no podemos ir a pegarnos de un dato estadounidense y asumir que ese es el, 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 el Cetiris Paribus de, de acá. Entonces, para mí, falta muchos datos. Falta luego, o sea, primer problema, falta muchos datos. Segundo problema, si yo trato de pensarlo, tú podrías encontrar estos datos y acá estoy dando un dato real. Yo le pregunté a gente de Wondery, una de las productoras más grandes del mundo. Oye, tú cómo haces para saber tu gente en qué trabaja, bla, bla, bla? Encuestas. Esa es la respuesta. Encuestas. Claro, que las encuestas nos dan una muestra. Pero entonces, comparemos todo eso con la diferencia de una red social en donde con certeza te dicen, no, no, con certeza yo sé esta gente en que hace clic Y con certeza yo sé que Daniel acaba de ver zapatos y entonces voy a sacar sí. el anuncio de zapatos que tú tienes. Sí. O sea, tenemos una diferencia enorme, enorme, enorme. Entonces, bueno, Segundo, entonces podríamos hacer encuestas, ¿no? Pero ¿cuántos podcasters hacemos encuestas a nuestra audiencia y qué le estamos preguntando, no? Segunda cosa. Y luego esto me hace pensar eh, que, que en efecto nosotros no tenemos una plataforma en donde podamos ir a comprar, claro, Acast, eh, Spreaker, muchos hosting están tratando de agrupar Justamente para que tú como anunciante puedas ir y decir necesito 5 millones de impresiones en, un, en gente que está escuchando intereses de emprendimiento. Ahora, el tema es que quienes lo hacen agrupado pierden el valor que muchas veces decimos que es el valor de nuestro anuncio, la personalización. Ya se vuelve un anuncio radial que te pasa una cuña y la insertan automáticamente en todos los episodios. Listo, está bien, también hay negociaciones, pero es decir, negociar tampoco es fácil. Y luego yo lo he vivido como anunciante porque también tengo el lado anunciante. Tengo clientes que me dan plata para ir a hacer marketing y yo siendo una productora de podcast, muchas veces opto por no hacer pauta en otros podcasts porque incluso es súper tedioso ir podcaster, ojalá además todos los podcasters tuviéramos una página de contacto en donde quede, claro, dónde te contacto, ¿no? Es terrible, o sea, a veces me toca ir al Instagram, con otros ir al LinkedIn, con otros si tienen página web, para tratar de decirle, oye, ¿cómo es tu audiencia? Me interesa tu audiencia. Y luego, lo que te responden, cero estandarizado. Hay gente que te dice, ah, sí, sí, yo tengo 30.000 descargas. ¿Al mes? ¿Al día? ¿Por episodio? ¿De qué me estás hablando? Entonces, falta faltan datos, falta traerlo a Latinoamérica y además como podcasters nos falta, dejémonos de vainas, nos falta mucha profesionalización. ¿Cómo es posible que nosotros como podcasters, si hoy nos piden una cotización para pautar en nuestro podcast, qué material tenemos? Y es muy probable que ni siquiera tengamos un PDF armado, sino que lo que le digamos a un correo con un par, tres, cuatro datos ahí al, al chambonazo, como decimos en Colombia, de sí, tengo tantas descargas, pero luego por el otro lado, mira qué curioso, nos comportamos como una élite para justificar por qué las marcas son tan injustas en no invertir en nosotros. Ahí sí somos una élite. Ahí sí somos, pues es que tú no entiendes, no estás entendiendo nada. No, no, no. Probablemente los que no estamos entendiendo nada somos nosotros. Los que ya entendieron todo es la mismísima radio, que la mismísima radio se si hace encuestas todo el tiempo, juiciosa de su audiencia y cuando el anunciante llega tiene el pdf armadito y listico, mira, tin, tan, tan, estos son los planes, así es mi audiencia, si quieres salir en la mañana, si te menciona tal locutor, si no, si tal, no lo estamos haciendo, entonces, ahí yo también digo, de pronto no va a gustar la opinión que acabo de decir, pero digo, pues hay que ser francos en que, en que a veces pues la verdad, a esta industria todavía le sigue faltando muchos kilómetros de profesionalización.
1: Ahí lo tienen, ahí lo tienen, Rafa. Sí, no, este,
0: nos aterrizó, nos aterrizó Daniel, completamente en ese tema y, y qué bueno, me, me encantó la, la opinión. Por algo yo hago siempre estos intro, cuando veo los intro del programa, digo cosas positivas o negativas, porque bueno, es que el panorama hay que verlo, ¿no? De las dos formas. Y bueno, me quedé pensando con eso lo, de los punto o tanto de billones. Tendrá que ver también, y no sé si ahí tenés eh, experiencia en cuanto a, al costo, digamos, YouTube al, tendrá... ¿Qué sé yo? del estándar vale 100 dólares. En eso comparado a cuánto puede costar un anuncio en podcast, será un costo menor. También eso influirá en que sea menos la inversión, porque eso, o sea, es, hablan de dinero, no de efectivo, no habla de cantidad Ajá. de anuncios. Entonces no sé si tendrá que ver también que en podcast el anuncio es más barato. Yo no tengo experiencia en eso, tal vez eh, vos sí tenés un poco más. ¿Crees que eh, comparado a la radio y la televisión, el podcast es una inversión más económica para, el, para la marca?
2: No, por lo general no, somos de hecho de los costos por miles más caros que hay en el mercado okay. Entonces somos, somos de los más costosos eh, He de ahí que nos comparen con impresiones en Facebook Estoy de acuerdo, uno no puede comparar mil impresiones de un anuncio en Instagram Cuando la gente está viendo miles de cosas versus uh -huh. escuchar En eso sí estoy de acuerdo mm, Pero el problema es que cuando tú le pagas un anuncio a una plataforma como YouTube, como Facebook, eh, bueno, como Meta, eh, te dice cuántas impresiones tuve, cuántas interacciones, cuántos clics. Sí. Nosotros no podemos hacer eso, o si lo hacemos, lo tenemos que hacer de una forma muy, muy manual, tan manual que es como que tú tendrías que sacar cuántas descargas tuvo el episodio, luego pones un link, un bit.ly o algo que pueda rastrear, cuántos clics tuviste, o sea, nosotros Ajá. miren el nivel de, de trabajo tan rudimentario, tan manual, versus sí. una plataforma que tú dices, meto tanta plata, me da tanto. Entonces creo que es eso. Y creo que también pasa algo y es, hay gente con ganas de invertir en más podcast eh, y, y crece y crece ese número, pero creo que la diferencia es porque igual los marketers se terminan haciendo la conversión lógica en su cabeza. Si gasté 10 mil dólares en podcast, y si lo hubiera gastado 10 mil dólares en meta, ¿cuál es el resultado? Y al final, por más que tú generes intimidad, lo que sea, tú tienes que al final decirle más si estás yendo por conversión. Por ejemplo, yo creo que los podcasts no deberíamos Buscar anuncios por conversión, porque me parece que ahí la pelea la tenemos muy dura, pero digamos si es por branding, ahí sí podemos estar hablando de otras cosas, ¿no? Si es una marca que por ejemplo quiere posicionarse con un mensaje, qué sé yo, de sostenibilidad, ahí sí creo que el podcast puede ser mucho mejor que incluso esa marca sacando un anuncio de sostenibilidad en Instagram. Hay que entender también el, el verdadero valor, porque si no nos van a comparar y en esa comparación siempre perdemos.
0: Es como saber en qué cancha jugar, ¿no? O sea, hacia, hacia dónde apuntar las cosas. Y sí, no podemos competir, o sea, como podcasters quizás no podemos competir eh, con, con, con ya, ya los gigantes que están establecidos y que tienen ya un ecosistema muy bien trabajado. Nosotros más bien creo que lo del brand es algo bien, bien específico que sí genera una diferenciación, ¿no? Me parece que como industria... Eh, a nivel de, de buscar cómo el atra ser atractivo a las marcas, es a partir de la diferenciación, pero una diferenciación que sea práctica, ¿no? No solo como... como el No hay que ser tan poetas de lo que somos, porque a veces nos ponemos muy románticos, Total. ¿verdad? Que somos especiales sí. Y, y sí, no, la intimidad. Y, 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 y la verdad que me gusta mucho cómo ha venido aterrizando el asunto. Pues sí, obviamente amamos el podcasting, sabemos el potencial que tiene, pero... Eh, ¿cómo decirlo? Es como el arte, ¿no? El, el arte a veces no se vende, ¿no? Y entonces, si lo pensás como, como un elemento promocional o de, de buscar ingresos, hay que saber encontrar esa vía distinta que, que, que sí sea atractiva para la marca, para el cliente y también facilitar, porque aquí lo mencionabas también, lo ¿no? del que Acast está haciendo estas como fusiones para encontrar anunciantes, pero si, si, es algo que yo por lo menos así lo he percibido desde hace un tiempo que para la marca, eh, tiene que hacer un esfuerzo más <ríe> que para anunciarse en un podcast que buscar en YouTube cómo anunciarse, o en Google Ads, ¿no? o, sea, hay, o las páginas web, que también no pues, los, los Google Ads. No es tan sencillo, y de por sí, eso también genera una, una problemática, hace más engordoso el, el paso a paso de cómo llegar a anunciarte. Por lo menos creería que, que en parte de Latinoamérica, yo sé, bueno, Colombia, yo... Eh, me imagino que está un poco más avanzado, será México también, Centroamérica, pues la verdad que aquí desde mi experiencia no, de hecho Nicaragua como tal no tiene una productora de podcast, pero poco a poco sí por lo menos siento que ya hay más gente que, que le interesa el tema, pero sí, a diferencia de, de Estados Unidos y de sus sistemas de, de métricas y demás, no, no tenemos todavía esa, esas facilidades, y bueno solo para concluir. Y creo que, que tampoco
2: tenemos como planes, perdón que te interrumpa, pero creo que tampoco tenemos planes pensados en el diferente tipo de anunciante y no hay planes estandarizados, ¿no? O sea, no hay un plan, entonces hay unos podcasts que solo venden patrocinios por temporada, otros solo venden patrocinios por episodio, otros venden costo por miles, otros te insertan en todos los episodios, otros te insertan solo en un episodio. Entonces eso hace que también de cara al anunciante es una tarea titánica, porque la ah, negociación sí. con unos tendría que ser de una forma, con otros de otra. Entonces, no es tan fácil como sí es de fácil en las plataformas con llegar y decir, tengo 3 mil dólares, ¿dónde los pongo? Yo sé que si me está escuchando, digamos, alguien de Spreaker, Acast o los, o los hosting, van a decir, por eso es que nosotros solucionamos eso. Sí, claro, uh -huh. pero insisto, no es tan fácil porque porque tampoco hay una estandarización de cómo recibes ese patrocinio, ¿no? De montos mínimos. Entonces, digamos, mucha gente, a mí me lo preguntan los clientes y, Dani, ¿cuánto es lo mínimo que tenemos que destinar para invertir en otros podcasts? Y yo, siendo una productora de podcast, no sé qué responderle. Le digo, ah, depende, es que en México a veces puede ser más caro y depende el show. Y dep Entonces, en ese depende, depende, depende. De hecho, si el cliente, no tuviera la bondad de que tiene alguien como yo, que soy yo la que tiene ese, diríamos en Colombia, ese chicharrón, ese problema, pues el cliente al final me dice, ah, bueno, mira, acá tienes la plata, tú solucionamelo, pero si fuera mi cliente el que tiene que resolver todo lo que a mí me toca resolver para encontrar esos anunciantes, seguramente mi cliente diría, no, 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 que desgaste, o sea, ve y mete sí. esa plata en otro lugar, mucho más fácil.
1: Yo, yo creo que me quedo con esta parte de... O sea, al final la pregunta es ¿por qué, la, ¿por qué las empresas están siendo tan tímidas no eh, a la hora de invertir en podcast? Y digo, ya Dani nos, nos hizo una lista y nos, nos llenó de realidad, pero al final de cuentas es porque, o sea, y, y incluso diciendo y repitiendo las palabras de Dani, o sea, falta profesionalizarnos en el tema de los anuncios. O sea, falta investigar, falta comprender cómo funciona el mundo de, lo, de los anunciantes para poder salir a, a vender y monetizar, no, Yo, a, a mí una de las cosas que, que más me que, que más re, escucho repetitivamente en el, en el ámbito del podcasting es cómo monetizo y cómo monetizo, ¿no? O sea, hacemos el podcast y yo también estuve, estuve ahí, ¿no? Hacemos el podcast y después de hacer el podcast me pregunto cómo monetizo. Entonces, no no tengo modelo de negocio detrás, no tengo un plan eh, preparado, pero yo quiero que la, que, que la gente pague por, por esto que hago, eh, porque me leí un artículo y, y estoy hablando de él. O sea, pues es complicado, ¿no? Y siempre me voy al ejemplo de, de, de cuando yo teme clases de baile, y entonces, o sea, yo empecé a tomar clases de baile y, por, y empecé a bailar y por eso la gente me iba a pagar a los dos meses, ¿no? O sea, por verme bailar o por bailar conmigo. Pues no, o sea, lo mismo en el tema del podcasting. O sea, no porque tú hayas empezado a ponerte frente a un micrófono hace tres meses, eh, ya la gente debería estar suscribiéndose a tu Patreon. Digo, a, a varía y hay mil casos, pero en ese sentido es como pensarlo en el, el momento de profesionalizarnos. O sea, Meternos de lleno, es ponernos a estudiar, prepararnos mejor para que después tengamos esta apertura de empezar a hacer ofrecimientos verdaderos que, lo que decía al inicio, ¿verdad? no las marcas, sino las personas, el mercado, diga, ah, yo voy a invertir aquí mi dinero porque me queda claro lo que está vendiendo. ¿No? Y no estoy ahí como tratando de averiguar ellos haciéndose las preguntas y tratando de entender, pues no sé, no entendí, pero creo que es esto y bueno, pues igual le voy a dar mi dinero, pues, pues. ¿Dónde ocurre eso, verdad? O sea, uno no compra uno así. No, y ¿sabes no qué creo así? que
2: pasa también? Mira, yo creo que también pasa que cuando como podcaster quieres hacer un hobby, esto como hobby, es muy diferente una plataforma ser, digamos, un youtuber. Porque tú como youtuber podrías decir que te vas a preocupar solo por tu contenido, porque la plataforma en donde vas a crecer es una plataforma que en un momento dado, digamos que si la sacas del estadio, te va a pagar por esos views. Eso quizás comience a cambiar el panorama el día que Spotify, que Apple Podcast nos paguen por tener nuestro contenido arriba, así sí. sea una un valor milimétrico. Pero como todavía no nos pagan por solo subir nuestro contenido, entonces hay que meterle negocios a la mentalidad del podcaster. Si quiere sacar dinero de eso, Ahora el que hace su podcast y dice, no me interesa, en serio es mi hobby y si no me da un peso está bien. Eso también está bien. Pero si uno sí está pensándolo como negocio, hay que tenerle me meterle mentalidad de negocio porque es que la plataforma no va a ser igual que ser un YouTuber. No, porque YouTube ya tiene un modelo de negocios para el que no sabe de negocios. En cambio Spotify, Apple Podcast y todas las aplicaciones de podcast no tienen un modelo de negocios para el que quiere ser podcaster. Esa es una de las grandes diferencias.
0: Y, y también, el bueno, quizás ahora con estos resultados de... de de lo que está mencionando Mike, de, los, de esos números, no sé si tiene que ver con parte de lo que es la naturaleza, lo que ha sido la naturaleza del podcast, de que ya mencionaba, YouTube, o sea, es la plataforma YouTube, vas a crear contenido, lo que se te ocurra, en esa plataforma. Facebook ya es una red social, ya está a meta, o sea, tenés Instagram. Ahora TikTok, o sea, es una única fuente, no sé si me explico. Mientras que el podcast, o sea, hay un montón de hosting, o un montón de lugares donde escucharlo, no está centrado en un solo espacio. Digamos, si fuera que solamente Spotify, el único lugar donde puedes escuchar podcast, como si fuese YouTube el único lugar donde en teoría puede ver videos. Obviamente hay otras plataformas, pero YouTube por excelencia, esa es la plataforma para ver videos. Eh, entonces creo que ahí también radica un, uno de los asuntos del por qué es más complicado llegar a esa, a esa estructura ¿no? de, de, de marca, de negocio, de, de saber venderse. El hecho de que eh, está no está centralizado, no, sino que está disperso por diferentes empresas 100%. que igual compiten entre sí y que nosotros, como que el creador de contenido, eh, no es que todos tenemos que subir en ACAS, no es que todos lo tenemos que subir en Spreaker, no hay una sola, o sea, son cuántas variantes, hay como 20, y cada vez son más lugares donde uno puede hacer host, lo cual es positivo para el como podcaster, pero sí genera, creo, un poquito de ruido a la hora de hacer esa estructuración o esa profesionalización como industria podcastera para las marcas. Me parece también ese, ese detalle. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito, siempre hablando de industrias, pero ahora más relacionada con el mundo gamer, que voy a hacer aquí un apartado, la verdad que a mí me, me gusta saber de que ahora la industria gamer no es tan mal vista, por así decir, ya eso de que solo los geeks o, o sea, son los que juegan, me gusta porque bueno, yo desde pequeño siempre me he gustado de los videojuegos, ahora ya no lo hago tanto, pues la, la vida adulta a veces así pasa, pero incluso con un videojuego que se lanzó hace poco, que ha sido una sensación que, no sé si ustedes manejan un poco de gamer, pero aunque no lo manejen seguro han escuchado del último Zelda que salió hace poco, de la, de la empresa Nintendo, y curiosamente uno de los spots que hizo Nintendo sobre ese Zelda que acaba de salir que un juego de aventura, a final de cuentas, fantasía, era para audiencia así, como de 30 para arriba. Así que curioso, ¿no? Ya cada vez está más esa mentalidad de que ya los gamers no es para el niño o la niña, que es como ya para el, el adulto. Entonces es curioso, ¿no? Cómo también existe, cómo cambian esos panoramas, ¿no? Esa, de de las propias industrias cómo van evolucionando. Y sin duda para mí, de, de los 80 que empezó, empezar, bueno, que, que empezó la... La industria de los videojuegos, así como es grande, creo que eh, puedo decir que en este 2020 para arriba va a ser su mejor temporada. Así que quería hacer ese comentario. Voy a compartir. Eh, aquí tengo la noticia del, del sitio web Media Research que hace un análisis interesante sobre cómo se está integra integrando el mundo de los podcasts a los videojuegos. Dicen los contenidos inspirados en juegos están demostrando que crean éxitos cinematográficos y televisivos, con series de televisión como The Last of Us y largometrajes como Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, también es, esa es la película, los aficionados a los videojuegos son un público clave que los podcasts también pueden atraer, tanto las redes de podcast como las empresas de juegos tienen la oportunidad de explorar podcasts inspirados en juegos para fomentar el fandom y los ingresos, creando nuevos niveles de competencia en el mercado de podcasts. Los aficionados a los juegos que son más tiempo y que son los que más tiempo y dinero invierten en ellos, también parecen ser grandes fans de los podcasts. Aquí están los datos. Casi la mitad, 47% de los aficionados a los juegos escuchan podcast todos los meses. Esto es según datos de este mismo sitio que recopiló, volvemos a la data, ¿no? la importancia de la data. Y el 29% lo escuchan a diario frente al 32% y 15% del consumidor medio. O sea, en teoría, entre los que juegan, consumen más podcasts mensuales y también más podcast diario. Esto refleja un componente central del crecimiento del formato podcast a la audiencia habitual. Esta audiencia integra los podcasts en sus rutinas diarias, independientemente del tiempo que dediquen a jugar. Esto es el resultado de la multitarea de los jugadores, ya que un tercio de ellos escucha podcasts mientras juega videojuegos. Eso ha sido un dato interesante. Los juegos menos intensivos en audio podría incluso integrar los podcasts en su experiencia de juego, lo que podría ayudar a dirigir a los oyentes a comprar productos del juego, por ejemplo, cartas coleccionables, equipamientos, apariencias, etc., a través de anuncios y durante el propio podcast. Eh, bueno, el artículo continúa, pero quiero hacer una pausa hasta ahí. ¿Cómo sienten ustedes? que Bueno, yo por lo menos así lo percibo, ¿no? De que si estos datos están arrojando de que el, que el que juega videojuegos, que dedica mucho tiempo a estar sobre una pantalla, y bueno, y ser activo, porque a diferencia del entretenimiento de ver películas o escuchar música, que es un entretenimiento pasivo, en el videojuego es activo porque estás controlando algo, pero aún así encuentran tiempo para escuchar podcast, y que esta palabra fandom es muy importante, pues desde el de que se genera como un culto, a veces, alrededor de un videojuego. Ahorita ya lo mencioné con este Zelda, bueno, por lo menos a mí me salen memes y cosas por todos lados, o sea, se está hablando mucho de este juego Zelda, y al final es un gusto, un interés que mucha gente comparte, y que le gusta precisamente compartir. Entonces, eh, creo que se pueda aprender un poco de, de ese tipo de audiencia en la industria podcastera en cuanto a cómo se comparten gustos y cómo, se cómo es el boca a boca sobre, un, sobre, sí, sobre una plataforma, sobre un videojuego. Eh, bueno, aquí te pregunto, Mike, ¿cómo sentirías que...? Bueno, tenemos de hecho uno de los que nos escuchan, ¿verdad? Es de un podcast precisamente de videojuego Aprovechamos para saludar a Video Game Podcast, que son de Ecuador, no, Como me parece que son de Ecuador, no. Ah, ok, pensé <risa> que eran de otro país, eh, y eh, yo por lo menos que sigo páginas de videojuegos como IGN o 3D Juegos, hay, hay páginas españolas y mexicanas y, y en inglés, y todos ellos lanzan podcast, y siento que han venido posicionándose mejor, nuevamente repito, yo siento que la industria de videojuegos se ha venido asentando en los últimos 3, 4 años, y me parece que también por ahí está interesante el el cómo se maneja alrededor de un interés y cómo se puede potenciar ese interés con un podcast entonces Mike, cómo bueno, qué, qué opinas al respecto de cómo viene ese ese movimiento digamos, del, de cómo se puede relacionar la industria de videojuegos con la de los podcasts.
1: Pues fíjate que algo que yo ahorita estoy jugando casi todas las semanas con mis primos eh, sí. el Warzone que es este okay. de, 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 de pistolas de, de guerra y, y algo se curioso es que Estamos, hemos tenido mucha cercanía porque jugamos en equipo y traemos audífonos y nos estamos ah, sí. comunicando todo el tiempo. ¿no? O sea, nos estamos hablando al oído, ¿no? O sea, sí, que sí. es una, que es algo que el podcast tiene como tal. Entonces, ahorita que, que estaba escuchándote hablar, estaba yo pensando... Estaba yo pensando en eso y, y le, realmente no había hecho como esa relación, ¿no? Uh -huh. Me parece loquísimo los que escuchan podcast mientras juegan videojuegos. Sí, o sea, sí, eso yo no, no no yo no podría, no, no soy multitask. No soy El nivel
2: multi de está sí, Está increíble, está
1: increíble. increíble. Y, y fíjate, y aquí algo de lo que al, al inicio como habrías, ¿no? De, de de que los, los niños, los, los más freaks, o a lo mejor todos jugábamos videojuegos, pero había algunos que lo aceptábamos y otros no, había algunos que lo y cuando estábamos seleccionando la noticia, Dani, nosotros te preguntamos a ti, te mandamos las, 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 las tres, te mandamos tres notas, ¿no? Porque este, de, Rafa y yo estábamos discutiendo si la de los gamers, si la del gaming te interesaría o no. Yo le, yo le decía a Rafa, yo no sé si a, a Dani le interesaría hablar de este tema, porque no sé qué tan gamer sea Dani, ¿no? Y, y más bien a mí me gustaría saber de qué. ¿por qué sí si seleccionaste este tema? O sea, también, te, de, llega, ¿ya has llegado a jugar o, o te gusta jugar? ¿Eres gamer actualmente?
2: No, yo, yo creo que eh, eh, aquí, eh, aquí como el lado menos gamer, ¿no? Yo no, no, no so, soy cero, cero, cero gamer. Eh, no entiendo muchas cosas. De hecho, incluso, Rafa, lo que dijiste que a todo el mundo le está saliendo, dije, estoy al otro extremo. O sea, ni siquiera sabía que existía. Okay, okay. O sea, estoy al otro extremo. Pero la razón por la que elegí la noticia es porque yo vengo con la sensación hace más o menos un año de que el podcast está mutando y en esa mutación lo que está pasando es que el podcast era el centro de las cosas y queríamos que fuera el centro de las cosas y alrededor del podcast giraran otras cosas. Y ahora tengo la sensación de que es más como si fuera líquido, como que los contenidos a veces hay que tenerlos, el podcast ya no es el centro, el podcast a veces está a un lado, el podcast a veces está en el centro, el podcast a veces atraviesa otra serie de contenidos, y cuando leí esta noticia de lo de los gamers, pensé, digamos que dos cosas muy rápidas, la primera es, que nota? O sea, yo no entiendo nada del mundo de los gamers, pero que nota que hay un lugar en el que parece que el podcast podría fluir. Yo no lo veo central, creo que el podcast en definitiva ahí no va a ser central, pero sí creo que cuando menciona eh, el fandom y demás, yo dije, claro, o sea, cuando uno se engancha mucho con algo, incluso, pues yo no soy gamer, pero me acuerdo mucho ver a mis primos cuando mis tías les quitaban como, ya, se acabó, no juegan más por hoy. <risa> Esa sensación de desespero como de yo decía claro, seguramente esa sensación de desespero la podrías calmar un poco si luego vas y sigues con una historia relacionada en un podcast mm -hmm. o si luego vas y claro. sigues como con, o sea, conectas con esta, terminas como sumergiéndote en el mundo, ¿no? O si esto te ayuda a complementar las historias del mundo, Creo que hay una oportunidad súper interesante, o sea, lo pensé, fue como, qué maravilla, un mundo en el que el podcast no se entiende como el rey señor, que a veces creo que eso nos pasa a los podcasters y hasta se relaciona un poco con lo que decía antes, no, a veces creemos que el podcast es el, es, es el centro del universo, no, pero qué maravilla un mundo en donde el podcast como formato comienza a fluir, con otros ambientes, ya ni siquiera es que fluya con otro formato, no es que fluya con el video, sino es está fluyendo con, por ejemplo el ambiente de los gamers y creo que igual, igual estoy hablando de que esta noticia me encantó me encantaría sacarle el jugo, pero siento que además del jugo se lo sabe sacar a alguien que sí está metido en este mundo, no alguien como yo que está tan lejos, pero creo que lo que me fascinó de la noticia es eso dije, guau, wow, o sea, esto es una muestra de cómo el podcast ahora es mucho más líquido y puede permear otras cosas eh, más allá de estar ahí quietico y ser el podcast, esa pieza central
0: De hecho eh, y, y siempre relacionado a los videojuegos, una, una parte del mundo gaming que yo sinceramente no entiendo, yo tal vez ya, ya me sobrepasó en edad, eh, pero el mundo Twitch que el mundo Twitch es gente jugando y tienen audiencias impresionantes y eso es algo Súper de nicho, eso ya no es muy de nicho, es súper de nicho y, y hay gran audiencia. No sé cómo se monetiza en Twitch, pero supongo que es un sistema similar de, de YouTube. O no sé si es con mecenas, pues que la gente da aportes a, a, las, a las sesiones en vivo. Pero volvemos al punto, cómo desde el gamer se generan como estas otras industrias y creo que por ahí el podcast puede explorar. Yo el año pasado, como en octubre, estuve en una ponencia hablando del del famoso metaverso, que no sé el final que tanto vaya a sentarse realmente esto, pero son como lugares eh, de realidades virtuales en que uno puede estar ahí mientras juega o mientras se comunica con otras personas. Uno de estos es Roblox, que ha, se ha escuchado un poco al respecto y que ya habían podcasts que tenían lugares artificiales virtuales como islas, le llamaban, ¿no? Esta es como en un mundo aparte, entonces tiene una isla, Spotify tiene una isla en ese Roblox, en donde o sea, esto es como con gaf, gafas de, de virtuales, ¿no? Entonces te sumergí directamente y en esa, en esa isla de Spotify como que, había contenido exclusivo, tal artista, tal hora X, va a haber como un concierto, no te sentís como que, entre comillas, estás en un concierto, pero bueno, vamos hablando ¿no? de, lo, de los avances digitales y cómo se van relacionando y que el podcast aparentemente también por ahí eh, estaba explorando posibilidades y nuevamente a raíz de, del mundo gamer, ¿no? Voy a continuar con, con, con la otra parte de la noticia. En la segunda mitad de 2022, los juegos y los deportes electrónicos fueron el género de podcast de mayor crecimiento, lo que permitió a las empresas de juegos y a las redes de podcast explorar audiencias ya existentes. Un ejemplo es el drama sonoro de BBC Radio 4, basado en la franquicia de juegos Splinter Cell. Además, tanto las cadenas como las empresas de juegos pueden aprovechar la enorme economía de los creadores de streaming de juegos para llegar a nuevos públicos y ampliar el alcance de sus plataformas. Spotify acaba de, firma, de firmar con el youtuber de videojuegos Markiplier un acuerdo exclusivo de podcast de video para sus programas Go, mi equipo deportivo favorito y Distractible. Aunque estos programas no se centran en el mundo de los videojuegos, el acuerdo ilustra la influencia de Markiplier en la creación de audiencias y su transición entre formatos de entretenimiento. La creación de fandom de podcast es esencial a medida que este formato sigue creciendo más allá de la pantalla y se adentra en experiencias de la vida real como convenciones y espectáculos en directo. Luego continúa la noticia. A medida que el consumo de podcast sigue fragmentándose entre plataformas, las plataformas centradas en los juegos como Twitch y YouTube se están convirtiendo en competidoras de audio clave. Para los aficionados a los juegos, YouTube y Spotify son las plataformas de podcast más utilizadas. Sin embargo, hay razones para que Twitch, que tiene fuentes fuertes raíces en la comunidad de jugadores, entre también en este espacio. Twitch crea un espacio para que los para que las comunidades se relacionen entre sí, haciendo crecer categorías como solo charlas y talk shows y podcasts, con 23.3 y 3.4 millones de seguidores respectivamente. Además, la nueva herramienta de Twitch, Guest Star, permite a los streamers incluir a miembros de la audiencia en su conversación, lo que podría amplificar los formatos de podcast y audio en directo. Dado que Twitch está menos saturado de contenidos de podcast y ya se utiliza habitualmente en las comunidades de jugadores, las plataformas de streaming deben asegurarse no solo de tener los contenidos adecuados para atraer a este público, sino también de que sean fácilmente descubribles. Así que ahí nuevamente está lo del Twitch. No, no conocía esa nueva función que tiene, pero es lo que estabas mencionando, Mike, ¿no? de que ya de por sí hay... Hay plataformas, como precis precisamente para los que les gustan los juegos. También recordé Discord. Discord, porque muchos lo ocupan los, video pues los que son gamers, para comunicarse sobre sobre un videojuego o ponerse de acuerdo para una partida. Incluso, no sé si, si lo has usado, Mike, eh, eh, mencionabas un videojuego que lo ocupas así con audífonos y
1: hablando, lo has usado con Discord. Sí, hemos, hemos utilizado Discord cuando... cuando cuando yo no tenía audífonos, <risa> cuando tenía, me, conectaba, me conectaba con el celular y, y tocaba usar el Discord. Este, oye, y, y sabes, eso, eso me hizo ahorita que, como encontrando esos puntos de, de lo que decía Dani, ¿no? Esos puntos de contacto, o sea, el tema de las comunidades eh, es algo que siempre en el podcasting y ahora en el festival, me acuerdo, era algo que constantemente se repetía, eh, de, es que la comunidad es la que nos hace fuerte, la comunidad es la que... Y en el tema del, del gaming pues es algo que también se refleja mucho, ¿no? O sea, de está el... el bueno, específicamente el streamer de videojuegos eh, tiene la, a las personas que están viendo y comentando y que forman parte de ese momento. Y ahí es en donde se hace como, de nuevo, la intimidad ¿no? de la que en el podcast nos jactamos y que presumimos que, que, que tenemos, ¿no? Eh, o, otra idea que se me estaba pasando por la cabeza es, es, volviendo a lo del tema anterior, es de lo difícil que es... Eh, Pagar por, por escuchar, pero cuando se trata de pagar por ver, ahí sí ahí sí aplica más rápido, ¿no? Entonces entonces, entonces yo decía de que pues, pues sí, la, la radio, ¿cuándo hemos pagado por escuchar radio? Pues nunca, ¿no? Entonces, pues, y la radio ya ni se, yo creo que ya ni se está preguntando ya ni está haciendo esas preguntas, ¿no? Está como buscando en otro, en, en otra área, y en el podcast todavía estamos como en esa, en esa insistencia del, 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 del pago por el podcast. Pero bueno, esa era una idea que se me, se me vino ahorita a la cabeza. Yo, algo que quería, que quería preguntarte a ti, Dani, eh, ahorita que escuchaba esto, esta parte de, de Rafa, ¿no? De, del, del, del tema del, 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 gaming, que me pareció muy buena la, la, la relación que hiciste de, te quitan el videojuego, pues me voy y me escucha el podcast, ¿no? Este, o sea, en esos momentos, ¿tú estás viendo, o sea, ¿tú, tú estás viendo con, con esta conversación alguna posibilidad de acercarte quizás a una desarrolladora de videojuegos o quizás eh, a abrir un canal eh, a, a través de la productora para este nicho en específico? O sea, no sé si, si esto, esta conversación como que te haya dado como de repente... Eh, el, el visto para allá, o, o se te hace muy pronto en, eh, empezarlo en Colombia o en algún otro país ¿qué, qué, qué noción tienes ahorita con, después de esta conversación?
2: Uf, a mí me parece que el mundo de los videojuegos es de esos lugares que hay que entender rápido para uno tener como industria creativa um, un lugar en donde hay mucho dinero o sea, yo creo que, digamos que ahí siento que no soy incluso la persona más adecuada por lo lejana que soy al mundo de videojuegos, pero por ejemplo, mi, uno de mis otros socios, Santi, Santi, él es un gamer así, pues, eh, súper, súper gamer, y creo que ahí Santi puede tener ideas. A mí me parece que vale la pena acercarse primero a conocer, entender, como en todo, yo creo que igual por más que uno sienta que lo está dejando el tren, uno tiene que analizar un poquito el, el tren, o sea, uno no puede simplemente tratar de subirse porque es que es la moda ya, es decir, qué rico comenzar a acercarse y a mí me parece que hay algo, por ejemplo, nosotros ya como productora y como equipo, muchas veces nuestros productores han expresado querer hacer algo de ficción y creo que es muy difícil venderle a una marca un ficcionado, o sea, las marcas, nosotros, creo que en toda la historia de Naranja Media solo hemos logrado vender un ficcionado y es difícil, pero en cambio me parece que si uno se acercara a una productora de videojuegos o si uno se acercara a un gamer, a lo que sea, ahí el tema de ficcionado se abre y me parece fascinante porque creo, de hecho, quería contarles que conocí hace ya un año a los creadores de Burner Face, un podcast que me parece de ficción súper interesante porque justamente se inventan mundos y como que la gente puede navegar virtualmente sus mundos del podcast entonces como que creo que igual esto sí como productora me hace de pensar, es como acá puede haber una oportunidad hacia lo ficcionado hacia conocer más este mercado yo creo que eh, y de hecho yo creo que la, la forma en la que van a crecer las empresas de audio no es a través de más audio. Nosotros estamos en un punto en donde yo no creo que sea posible llegar ahora a ser una empresa que cueste mañana 30 millones de dólares haciendo solo más shows. Creo que la forma en la que podemos crecer como industria en el audio es entender mejor las otras industrias y en dónde, por eso hablo más de ser más líquidos, en dónde podemos comenzar a entrar, y si eso implica que mañana estemos haciendo ficcionados, que también tienen que tener un desarrollo en un metaverso, creo que tenemos que estar abiertos a ese tipo de cosas porque si no la industria del podcasting per se se va a quedar muy chiquita, o sea, es muy impresionante que igual nosotros ya estemos identificando muy rápido cuáles son las empresas más grandes del podcasting en el mundo versus trata de identificar en otra industria qué sé yo, dime cuáles son las productoras de video más grandes del mundo es difícil, entonces creo que todo esto habla de las oportunidades de que cuando el audio se expande por lo general uno suele pensar que cuando algo se expande digamos va a profundizar, es decir, voy a hacer más shows va a tener capacidad de hacer más originals y yo creo que cuando el audio se expande se expande a entenderse en otros territorios tan diferentes como el de el gaming eso es lo que, de hecho, creo que eso es lo que me fascinó de la noticia.
1: Oye, me dejaste pensando ahorita de, en el tema de los jugadores, ¿no? Y luego y yo, lo, lo primero que pensé fue, uno voltea a ver a Podium Podcast, ¿no? O o, a, o, a, o o, sí, o sea, Podium Podcast, ahorita iba a decir un ejemplo gringo, pero ya se me fue. Y dices, oye, pues eh, los que estamos en el podcasting los vemos como de, ah, los grandes, ¿no? Pero ellos que formando parte de la cadena SER, un grupo un grupo empresarial mucho más grande, pues yo no sé si realmente para cadena SER un Podcast sea como de sus... De, de, de sus empresas de mayor ingreso o de sus grandes eh, jugadores y sea como un ah sí tenemos esa parte porque tenemos que tener audio y no dice y nos ocurrió y pues le invertimos más de lo que le invierte o sea cualquier otro independiente o cualquier otro emprendedor que esté jugando a meterse en esta industria pero ahorita me hiciste como pensar en esa en esa comparativa de, de entre la conversión que hemos tenido teniendo no de estar en el, presente en el audio e invertir en esta parte y yo dije, ¿será que de repente? O sea, nosotros lo vemos como que, ah, no manches. Y pues al final de cuentas, pues se forman parte también de una cadena de radio y todo. Y se ve como de, ah, somos la top, ¿no? Pero en, detrás, en los números, sea como de, pues sí, pero, o sea, eso es la top, pero no es nuestra top. O sea, si el día de mañana tuvimos que desaparecerla, pues igual no nos afectaría tanto. Estoy yéndome al lado exagerado, ¿no? Pero claro. se me vino, se pero, se vino pero cerrito pero a la mente. a mí
2: me pasó algo... Y lo voy a confesar acá porque nunca lo he dicho yo públicamente, pero a mí me pasó algo eh, un poco miedoso, es un sentimiento que yo en el fondo me generó, fue miedo, después de volver de uno de los podcast movement, yo me di cuenta, con orgullo claro, pero con algo de miedo, que éramos de las productoras más grandes que habían y que no estábamos ni siquiera muy lejos de ser de las productoras más grandes de Estados Unidos. O sea, yo me di cuenta que muchas empresas decían como ¡Wow! Ustedes tienen 30 personas full time, eso es demasiado grande. Y era una sensación muy rara, porque era como orgullo, claro. Soy la cofundadora y ¡qué maravilla! O sea, pero, pero cuando yo me devolvía a la intimidad de los socios, yo les dije en el fondo estoy más asustada que orgullosa porque que seamos ya una de las más grandes habla de un techo y un techo que es un techo que no está tan lejos, es un techo que tienes muy cerquita entonces como que yo digo Claro, y quien me escucha puede decir, ay, pero qué orgullosa Daniela, o sea, ni siquiera tiene los millones de dólares que pagaron por Joe Rogan o ese tipo de cosas. Yo estoy muy clara en ese tipo de cosas. O sea, que no tengo la inversión que tiene Sonoro y demás en millones de dólares, yo lo sé. Pero estoy hablando de que vete a cualquier otra industria. Esos techos no son tan fáciles ni tan, o sea, no es, no es tan alcanzable. Y a veces cuando el techo está muy alcanzable, para mí es una señal de por eso te digo, de que el audio, cuando crezca, no crece solo hacia el audio. El audio tiene que crecer hacia otros lados, o si no, es como que todos estamos tratando de nadar y ser nadadores olímpicos, pero la, la piscina, o como le dicen en México, la. Eh, creo que igual me entienden, la. Pero la piscina es muy pequeña. O sea. Eh, eh, entonces hay que tener cuidado, y yo creo que esa es la perspectiva que ahora como podcaster no podemos perder, porque las noticias nos entusiasmas mucho, el audio está creciendo, pero no olvidemos la primera noticia. No olvidemos la primera noticia de que, claro, qué maravilla, rompimos récord de marcas invirtiendo en el podcast, pero eres el 1% de la inversión en digital, sí. algo sigue pasando.
1: Entonces claro.
2: ahí yo creo que todo eso habla del de podcasting. Yo no creo que vaya a morir. Tampoco creo y tampoco estoy tan segura ahorita como todo el mundo dice que va a matar a la radio. No estoy segura, no, eh, menos no. en geografías no. como las que tenemos en Latinoamérica, eh, donde en serio si acaso hay montañas que solo las atraviesa una onda radial. Eh, uh -huh. No estoy tan segura, pero creo que además... Todo esto, que espero que la gente no lo tome como a invitar a una la más negativa, a, porque no, no se trata de ser negativa, sino de, de... Yo creo que es aportarnos una cuota de realismo. de Todo esto también es una muestra de que si queremos crecer, eh, hay que estar viendo qué está pasando en otros lados. No solo, insisto mucho, esta semana también lo escribí en el newsletter que, que escribo eh, de, de Creadores para Creadores, de... Yo incluso le insisto mucho a mi equipo, a veces la mejor forma de aprender no es ir a decir, ay, yo quisiera hacer como se regalan dudas, por ejemplo, que las admiramos un montón, sino a veces hay que ir y decir, ¿qué está haciendo el streamer más duro en Twitch? ¿Qué está haciendo uh -huh. para crecer? Probablemente allá tengo ideas más frescas y más nuevas que si miro al podcast que está en el top 3 hoy de mi país. Entonces, como que creo que es eso. Hay que, eh, para crecer en el audio, irónicamente lo que yo siento es que hay que expandir la mente con referentes que no son audio para poder crecer en el audio.
0: Sí, no es que el final, está en medio de todo, estamos inmersos en creación digital. Y lo digital es muchísimas cosas, ¿no? Ya desde videojuegos hasta películas, hasta plataformas de streaming sí. hasta Twitch, entonces hay que aprender de todo y solo como comentario final decir de que con esto de los videojuegos, eh, en el canal donde yo trabajo, hace como un año y medio, dos años, tiene un programa se hizo un programa sobre videojuegos tiene dos presentadoras, hablan de videojuegos, a veces están jugando. Y como son algunos programas, los pasamos en, en transmisión a través de, a través de Facebook. Eh, esta semana hicimos así como valoración pues, de, de cómo estamos en estadística. Y ese programa de videojuegos tiene como un 25% de más vistas en, en tiempo real que los otros programas que ya tienen, qué sé yo, 5 o 6 años. Entonces, nuevamente te da un, un vistazo de cómo la industria gamer funciona, pues si, si se sabe dirigir, ¿no? Que creo que esto es bien importante, ¿no? Si uno como que sabe estudiarlo, sabe por dónde entrar y, y sí, pues no tiene ni dos años y el programa pues afortunadamente está teniendo pues buena audiencia y más que otros programas ya establecidos de hace de, 10 de, de años, entonces es curioso, ¿no? El mundo gamer abre puertas definitivamente. Es
2: todo el mundo, maravilloso me parece además.
0: Bueno, ya vamos a ir cerrando entonces este episodio un poquito fatalista. No, no fatalista, realista, más ¿no? bien realista. Y bueno, para ello queremos escuchar aquí a nuestra invitada especial con la recomendación de podcast, que así cerramos siempre cada uno de estos episodios de Muy de Nicho. Así que, Daniela, te escuchamos.
2: Mi recomendado, eh, y es un recomendado de La Casa Naranja, pero es un recomendado que le tengo mucho cariño porque... Hay podcast que uno escucha por trabajo y hay podcast que uno escucha pues porque independiente de que sean trabajo, los disfruta un montón y es Popularmente, se llama lo hacemos con eh, una mujer que es, hace un análisis increíble sobre la cultura y lo que consideramos popular, entre esos les puedo decir que hay hasta un episodio de la Toyota Prado y qué significa la Toyota Prado en una cultura como Colombia, pero créanme que incluso lo, no. es para disfrutárselo entonces creo que ese es como incluso un podcast que uno podría disfrutarse en una tarde de domingo eh, con una cervecita en la mano, como relajarse, entonces mi recomendado es popularmente con Vanessa Rosales
1: 10 de 10, sí yo, yo, yo luego me voy a echar una, me voy a echar un clavadito, eh, lo, lo vi en, lo, lo vi muy recomendado, sobre todo por las productoras de, de, de naranja, ¿no? O sea, las, las que tengo ahí en redes sociales estaban emocionadísimas como de no eh, por, por sobre todo por el tema de la host, ¿no? O sea la de la host que estaba, sí, sí. Que estaba participando y, o sea, episodio que salía, episodio que estaban haciéndolo así, pero pero, muy, sí. pero se, not, se nota cuando compartes, se nota cuando se comparte un episodio, pues porque trabajas, trabajas ahí, a cuando de que vatos tienen que escucharlo, porque me, o sea, si lo escuchas me lo vas a agradecer, ¿no? Y, y eso, sí, así, sí. así noté yo a las productoras este, eh, compartiendo el episodio, entonces eh, toca toca echarse un, un, un clavadito y, y bueno, eh, aprovecho de una vez también para invitar a la audiencia a, a que sigamos en comunicación, a seguir en contacto, eh, ya saben que en nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter como arroba muydenicho eh, en, en LinkedIn nos, nos encuentran también como muydenicho y en nuestro correo que tenemos Muydenicho@gmail.com arroba gmail.com eh, y algo que también es importante, Dani, si pudieras, eh, si pudieras compartir con nosotros tus redes sociales para aquellas personas que, que deseen tener aún más conversación y que deseen entrar más en, el, en este mundo o incluso producir un podcast con Naranja Media, pues pu puedan hacerlo a través de ti. ¿Cuál sería?
2: Pues si quieren conectar conmigo, creo que comparto cosas más interesantes para lo que estamos hablando en mi LinkedIn que me encuentran como Daniela, mi segundo nombre es Alejandra entonces Daniela Alejandra Arias me encuentran mmm, en LinkedIn si quieren conectar más desde el lado como marketer eh, escúchense si sí, emoblatam que ahí estamos compartiendo las opiniones y, y ya también sí, digamos que la otra forma de conectar conmigo es cada ocho días hago un newsletter de creadores de contenido para creadores de contenido y lo pueden encontrar en naranjamedia.co barra correo ahí lo encuentran y la persona que lo escribe, lo redacta y les responde todos los mensajes y me responden al correo, soy yo. O sea que eh, no es un robot ni nada, soy yo. Entonces esas son las formas más fáciles de conectar conmigo.
0: En estos tiempos de inteligencia artificial es muy importante decir eso, ¿no? Sí. Soy yo el que <risa> Hay que aclarar que
2: no lo escribió sí. ChatGPT, los correos los escribió sí,
0: <risa> exactamente. <risa> bueno, entonces, Mike, con eso estaríamos cerrando este episodio. Seguimos aquí avanzando en la temporada 4. Por cierto, a los que escucharon hasta acá, ay, disculpen que tuvimos unas semanitas, ¿no?, de, de, de retraso ¿verdad? ahí, pero bueno, la vida, pues ustedes saben cómo es la vida de adulto, <risa> pero aquí
1: estamos y, de, de, okay. de hecho fue mi culpa, fue mi, culpa mi culpa que subimos un, aquí les cuento rápido, subimos un cerro unos amigos y yo, casi no la contamos para el regreso, oh, entonces pues no, no llegué a la, a la hora de grabación y bueno tocó decirle a Rafa, Rafa grabamos la, <risa> grabamos la siguiente, dentro de dos semanas pero gracias por, por esperar y bueno, espero que, esperemos que, hayamos, que hayan disfrutado tanto la conversación como nosotros, disfrutamos con, contigo Dani y de verdad muchas gracias Dani por haber Aceptado la invitación a estar acá.
2: No, hombre, a ustedes, en serio que la pasé muy bien. Así haya sido con una cuota de realidad, la pasé muy bien. En serio, muchas gracias, <risa> Rafa. Muchas gracias, Mike.
1: Gracias. Listo, bueno, muy bien. Nos
0: vemos.
1: Chao, chao.